0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Vitamine C. Au sommaire, aujourd'hui à l'occasion de la fête de l'Annonciation, ce samedi, une marche pour la paix aura lieu dans les rues de Toulouse. Objectif, rassembler les communautés religieuses autour de la Vierge Marie. À l'origine de cette initiative, la mission maronite limanaise de Toulouse. La restauration de Notre-Dame de Paris franchit une nouvelle étape. Les charpentiers vont bientôt investir le chantier pour monter l'emblématique flèche détruite par les flammes le 15 avril 2019. Enfin, un match de foot exceptionnel a eu lieu. Cette semaine à Rome. Le Fratelli Tutti, une équipe de football de prêtres et de séminaristes des universités pontificales, recevait le variété Club de France. Un seul enjeu pour ce match, la fraternité. On en parle dans cette émission. Vitamine C, bienvenue à tous. Vitamine C, RCF à l'occasion de la fête de l'Annonciation ce samedi une marche pour la paix aura lieu dans les rues de Toulouse Rassembler les communautés religieuses autour de la Vierge Marie, ce sera l'objectif ce samedi soir à 18h de la marche organisée dans les rues de Toulouse des communautés orientales catholiques aux communautés africaines, malgaches, asiatiques et pacifiques des orthodoxes aux protestants en passant par les musulmans ou druzes tous sont invités à participer à un chapelet vivant et à des méditations interconfessionnelles. À l'origine de cette initiative, la mission maronite libanaise de Toulouse. Il faut dire qu'au pays du Cèdre, la fête de l'Annonciation est une fête nationale. C'est un jour férié et l'occasion de se rassembler autour de la figure de Marie, le père Tanios, curé de la mission maronite de
0: Toulouse. Au Liban, il y avait cette initiative que ce jour rassemble différentes confessions, différentes religions chrétiennes, musulmanes, druzes et, et encore plus d'autres pour se rassembler, pour un dialogue, pour un moment de convivial qui peut réunir, se rassembler sans se ressembler. Donc, il n'y a pas plus important que Marie, notre mère, qui peut parler à tout le monde et qui peut nous nous rassembler tous. Marie, c'est une mère. Et là, quand on dit une mère, donc c'est la tendresse. La mère, elle rassemble ses fils. Et donc, et Marie, elle est présente chez les chrétiens, et aussi chez les musulmans. La figure de la Vierge Marie, donc, elle, elle peut concentrer un espoir, un désir de paix, de concorde euh, entre les différentes confessions religieuses, entre les différentes convictions.
1: Le Père Tanyos, curé de la mission maronite de Toulouse. Le 19 mars dimanche dernier c'était la célébration de la solennité de Saint-Joseph. Cette fête donne le coup d'envoi d'une série de marches et pèlerinages sur les pas de Saint-Joseph. La 13 e marche de Saint-Joseph avait lieu d'ailleurs le week-end dernier à Paris venue de toutes les paroisses d'Île-de-France. Ils étaient 2000 samedi à converger vers la basilique de Montmartre sous le patronage du chef de la Sainte Famille Saint-Joseph. Un modèle de force, de tendresse et d'humilité. En quoi cette figure incontournable des écritures peut-elle être une source d'inspiration pour les hommes d'aujourd'hui. La réponse de Stanislas Perroné, c'est l'un des organisateurs de la marche de Saint-Joseph.
2: Il est clair que Saint-Joseph, il a renoncé à ses rêves ou à ses désirs ou à son imagination dès lors qu'il a accepté de faire la, la volonté du Père. Il s'est affronté au réel, il n'a pas cherché à, à tergiverser ni à fuir. Il a accepté ce qui lui était donné de vivre. Et puis finalement, dans ce réel, il s'est aperçu que ce réel, c'était là où était la divinité, où était le divin. Donc je pense que c'est vraiment ce message-là, c'est-à-dire qu'il faut un peu nous oublier dans tous nos rêves de, de ce que l'on n'est pas, s'appuyer sur vraiment la réalité qui nous entoure, ce qui nous est donné et de la vivre dans cette humilité, dans cette force aussi, dans ce courage, parce qu'il y a eu aussi de l'audace dans la vie de Saint-Joseph. Mais c'est vraiment un enseignement de se comporter comme des hommes du temps présent, un pied bien ancré sur la terre, et puis l'autre vraiment qui aussi peut attendre de rentrer au ciel. C'est le patron des mourants, il ne faut pas ni rater sa vie, ni rater sa mort. Et Saint-Joseph nous aide à ça.
1: Vitamine C RCF la restauration de Notre-Dame de Paris franchit une nouvelle étape. Les charpentiers vont bientôt investir le chantier pour monter l'emblématique flèche détruite par les flammes le 15 avril 2019. La semaine dernière, le tabouret en chaîne massif de la flèche de la cathédrale a été monté à Blond, dans un atelier de Meurthe-et-Moselle. Ce tabouret soutiendra ce chef dœuvre de charpente, enraciné à 30 mètres du sol dans les piliers de la croisée du transept. La flèche s'élèvera à 96 mètres de hauteur. Un véritable défi technique, c'est ce que nous explique Philippe Jost, c'est le directeur général délégué de l'établissement public, rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est effectivement un défi technique vu l'ampleur la taille de ces poutres. Ça a été aussi un défi technique d'opérer des simulations qui ont permis de vérifier la solidité, la résistance au vent quand on pouvait reproduire cette flèche selon les techniques employées par Viollet-le-Duc, c'est-à-dire du bois scié et boulonné avec ses sections considérables. Ceci a pu être vérifié. Ensuite, les charpentiers ont fait un travail et font encore, puisqu'ils continuent de tailler en atelier tout le long de l'année 2023, les éléments des parties successives de la flèche au fur et à mesure que nous montons jusqu'à son sommet, jusqu'à ce que donc nous parvenions à, à achever cette très belle étape du chantier, quelque part d'ici à la fin de l'année 2023. Vitamine C, Étienne Pépin. Un match de foot exceptionnel a eu lieu cette semaine à Rome. Le Fratelli Tutti, une équipe de football de prêtres et de séminaristes des universités pontificales, recevait le Varieté Club de France. C'est une équipe d'anciens champions de football français qui joue pour des œuvres de charité. Parmi eux, Christian Carambeau, Robert Pires, des entraîneurs emblématiques comme Arsène Wenger, des consultants aussi comme Jean-Michel Larquet, ou encore Wilfried Mbappé, c'est le père de Kylian. Voilà pour la page People. Score final 8 à 2 pour le Variété Club de France, dont un magnifique but en pleine lucarne à la 24e minute d'un certain Monseigneur Emmanuel Gobillard. Un but épiscopal inédit, donc, pour l'évêque de digne, un seul enjeu pour ce match, la fraternité, une valeur centrale du Variété Club de France, dont est membre Monseigneur Gobillard.
2: Il y a quelque chose qui est du domaine de la vérité de ce que nous vivons et aussi de la fraternité. Dans une équipe de sport collectif, on doit absolument tenir compte des autres. Être à l'écoute de ce que vit l'équipe, être à l'écoute de ce que vivent chacun des membres de l'équipe et on peut pas gagner un match tout seul. Et je trouve que c'est très beau, c'est une belle symbolique de notre humanité,
0: de notre église aussi. On a besoin les uns des autres et même les plus pauvres, les plus faibles peuvent avoir leur place dans l'équipe et ça me touche.
1: Un match de foot fraternel sous le regard de Dieu. Dieu qui peut être d'une grande aide pour les joueurs de foot de haut niveau. C'est ce que m'a confié le champion du monde 98, Robert Père Pires qui jouait à Rome cette semaine.
2: Sur un plan personnel, comme je suis euh, chrétien catholique, donc euh, la religion était importante sur des moments euh, de doute. On se tourne vers Dieu et on demande un petit peu son aide et il m'a beaucoup aidé. Déjà parce qu'il m'a donné un don qui est en plus gratuit. Et après bon, je l'ai travaillé, je l'ai persévéré. Et, euh, même si c'est un don, euh, il faut le perfectionner. Surtout quand on a la chance d'être euh, un sportif de haut niveau, footballeur professionnel, donc il demande beaucoup d'exigences et, et c'est vrai que la religion parfois elle permet justement de vous aider, de vous canaliser, d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de Réflexion et quand vous avez des doutes bon bah vous faites appel à Dieu et moi il m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je le remercie tous les jours de ce qu'il m'a apporté de ce qu'il m'apporte et que ça va aller jusqu'au jusqu bout
1: Une autre légende du foot Arsène Wenger, elle lui aussi a témoigné de sa foi sa foi qu'il l'avait accompagné dans sa carrière dans le foot Moi j'ai été élevé à l'époque dans un village très très catholique j'ai gardé toute ma vie les principes religieux dans la conduite de ma vie sportive et la morale a servi un peu de guide à ma vie, donc j'ai l'impression de retourner un peu aux sources et de revisiter mon enfance. Je dois avouer que je ne suis pas hyper pratiquant de la religion catholique mais je respecte ce que j'ai connu dans mon enfance et ce qui m'a servi de guide dans ma vie. Plutôt dans la journée de mercredi, les joueurs du Variété Club de France ont rencontré le pape François Place Saint-Pierre le pape qui a confié qu'il aimait beaucoup le football et qu'il avait été gardien de but dans son club en Argentine un moment de grâce pour Carl Olive. Il est député des Yvelines et président du Variété Club de France. Il nous partage son émotion.
0: Je crois que dans l'agenda du cœur, ce moment avec le, le Pape François et les amis du, du variété euh, occupera une place euh, incroyable un moment de partage, un moment de paix, un moment authentique. Avec sa sainteté le Pape François qui nous a aussi euh, confessé, euh, partager la passion du sport en général et, et du football en, en particulier en étant le gardien de but. Je crois qu'on est dans un partage de paix, euh, tous sur euh, la même euh, longueur d'onde, celle de la foi.
1: Allez pour finir le témoignage d'un autre géant du foot, champion du monde 98 Christian Carambeu, il avait joué contre les gardes suisses en 2009 mais cette rencontre avec le Pape François est pour lui exceptionnel.
2: Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui recommence pour moi, pour le Vérité Club de France. La soirée, après la rencontre, on se sent léger. Quelle belle expérience, unique et belle expérience. Oui. Et je crois que les valeurs du sport en particulier ramènent à cette réflexion religieuse de savoir partager, d'encourager les uns les autres, de se sublimer. Bien évidemment... Euh, d'être généreux, et je crois que ça se voit dans ce qu'on fait, dans ce que fait le Variety par exemple, de par la diversité qu'il y a dans cette équipe, mais en même temps de par ses actions généreuses pour ceux qui en ont besoin, et je crois qu'on est tous animés par une énergie, et bien sûr on est tous animés par l'au-delà, oui. Tous les
1: joueurs qui ensemble ont partagé la prière écrite pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, je cite Seigneur, donne-nous de mener le bon combat afin de recevoir au bout de notre course la couronne qui ne flétrit pas, c'est la fin de cette émission vitamine C on termine en musique comme chaque semaine aujourd'hui avec le Notre Père chanté par Grégory Turpin
0: Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel C'est ce nous